0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el episodio pasado hablábamos un poco del rino Fungi, también conocido como hongos. Comentábamos que los hongos son un grupo de organismos un poco extraños, con unas cuantas características muy distintivas. Entre las principales está que su forma corporal típica es lo que llamamos un micelio, una maraña de filamentos llamados sifas con H que se extienden y ramifican para abarcar la mayor cantidad de espacio posible. Esta forma que tienen los hongos maximiza su superficie de contacto con el sustrato y los hongos usan esta superficie para adquirir nutrientes de su medio ambiente, ya sea absorbiéndolos de forma pasiva o descomponiéndolos previamente mediante el uso de sustancias digestivas. Por su parte, las hifas son estructuras muy simples en forma de tubo rodeadas por una pared celular reforzada con una proteína denominada quitina, que encontramos también en los caparazones de artrópodos como arañas, insectos o langostas. Esta forma especializada de los hongos los hace muy efectivos a la hora de envolver materia muerta, digerirla y absorber los nutrientes que se liberan, así que muchos de ellos toman el papel ecológico de descomponedores en los ecosistemas en los que viven. Pero la misma forma que los optimiza para estar en contacto con su sustrato, los hace muy buenos a la hora de pegarse íntimamente a otros organismos vivos. Los hongos, en resumen, no tienen mucho concepto del espacio personal, y esto hace que se los encuentre de forma muy habitual en nichos ecológicos que necesitan un contacto estrecho con otros organismos, como parasitismo o simbiosis. Los protagonistas de hoy son unos de estos hongos, que forman la mitad de una de las simbiosis más comunes y exitosas del planeta después de la de los cloroplastos. Ya hablamos un poco de ellos la semana pasada, pero son demasiado interesantes para dejar la cosa ahí. Así que hoy profundizaremos un poco más en la vida y obra de las micorrizas. Si traducimos micorriza del griego antiguo, obtenemos un nombre muy poco sofisticado pero muy descriptivo. Hongo raíz. Y eso es exactamente lo que es una micorriza. Es un hongo que entra en simbiosis con una planta, al formar una unión estrecha entre el micelio del primero y el sistema de raíces de la segunda. La idea general es que la forma especializada del hongo, hecha para optimizar la superficie de contacto con el sustrato recordemos, le permite absorber agua y nutrientes clave del suelo de forma más efectiva que el sistema de raíces, y una vez absorbidos se los pasa a la planta. A cambio la planta le pasa alimento en forma del tipo de moléculas orgánicas que resultan de la fotosíntesis, azúcares por ejemplo. Este es un intercambio muy beneficioso para los dos implicados, y para entenderlo mejor vamos a tener que meternos un poquito en detalles químicos, un poquito nada más. Un ser vivo es una cosa complicada que necesita muchos tipos de elementos químicos para construirse y mantenerse. El principal es el carbono. El carbono forma la base de toda la química orgánica, y la gran mayoría de las cosas que hacen que funcionemos tienen carbono. Así que el carbono es uno de los componentes básicos que nos forman y todos nosotros lo necesitamos en grandes cantidades. Ahora bien, para las plantas conseguir carbono no es un problema porque gracias a la fotosíntesis son capaces de sacarlo del aire, extrayéndolo del dióxido de carbono que flota en grandes cantidades en nuestra atmósfera e incorporándolo a moléculas orgánicas como por ejemplo la glucosa. Sin embargo las plantas no siempre pueden sacarle todo el partido posible a esta abundancia de carbono. El problema es que si queremos crear proteínas, necesitamos sintetizar aminoácidos. Y todos los aminoácidos contienen nitrógeno además de carbono. Tenemos que tener las dos cosas. De la misma forma, moléculas como el ADN o el ARN contienen fósforo además de carbono. El ATP, por ejemplo, la molécula que usamos como batería para almacenar y transportar energía, se llama ATP por las siglas de adenosintrifosfato. Así que sin fósforo no la podemos fabricar por mucho carbono que tengamos por ahí suelto. Puesto de otra forma, imaginemos que queremos hacer pasta con atún y tenemos 100 kilos de pasta, pero solo 3 latas de atún. Aquí el atún claramente pone un límite superior a la cantidad de pasta con atún que podemos preparar, a no ser por supuesto que creamos en la homeopatía atunil. De la misma forma, elementos como el fósforo o el nitrógeno ponen un límite superior a la cantidad de componentes básicos que una planta puede fabricar, no importa cuánto carbono tenga, así que por tanto limitan su crecimiento. Debido a esto, a elementos como el nitrógeno o el fósforo, se los conoce como nutrientes limitantes cuando son escasos, y por eso son un componente muy importante del abono, por ejemplo. La planta tiene pasta de sobra, pero si queremos que crezca tenemos que darle atún. Y aquí es donde entran en juego los hongos, cuyo papel cuando forman simbiosis con las plantas es proporcionarles algunos de estos nutrientes limitantes, especialmente fósforo. Los hongos en definitiva son los que ponen el atún para la pasta de la planta. Gracias a esto la planta puede usar de forma más efectiva su abundancia de carbono fotosintético y por tanto crecer más, más sana y más rápido. A cambio la planta comparte parte de su riqueza con el hongo, que al ser un organismo sin capacidad fotosintética siempre anda un poco escaso de carbono. Esta asociación entre plantas y hongos es muy provechosa para ambos. La planta consigue más agua y nutrientes limitantes del suelo y crece más y mejor, y el hongo a cambio obtiene carbono que también puede usar para crecer y extenderse por el suelo, consiguiendo todavía más nutrientes en el proceso. Este arreglo comercial se cuenta entre las simbiosis más exitosas y estables sobre el planeta. La larga relación entre plantas y hongos comenzó hace un poco más de 400 millones de años. Como referencia los vertebrados salimos del agua a la tierra hará unos 365 millones de años, y cuando lo hicimos las plantas y los hongos nos estaban esperando ya bien juntitos. De hecho, se hipotetiza que esta asociación fue un factor clave en la aparición de plantas terrestres a partir de algas. Las plantas terrestres ancestrales eran cosas parecidas a los musgos de hoy en día, y notablemente no tenían los sistemas de raíces bien desarrollados que vemos en plantas más modernas. Esto las habría limitado a vivir y crecer en ambientes húmedos, como les pasa a los musgos de hoy en día, y les habría hecho muy difícil sobrevivir en ambientes más secos. Fue la asociación con las micorrizas ancestrales las que les permitió colonizar la tierra más seca, al proporcionarles el agua y los nutrientes necesarios para sobrevivir. Con el tiempo, las plantas terrestres evolucionaron para desarrollar sistemas de raíces extensos y efectivos, pero durante todo ese tiempo, y hasta hoy en día, mantuvieron su simbiosis con los hongos. La antigüedad y estabilidad de las micorrizas nos indica que este arreglo ancestral tiene que ser muy beneficioso para ambas partes. Y otra indicación de lo mismo es que no ha evolucionado una única vez. Aunque la evolución es un proceso con un componente de azar muy grande, encontramos que a medida que pasan los millones de años, las formas y patrones beneficiosos o que cumplen muy bien una función concreta, tienden a reaparecer una y otra vez. Un ejemplo son los tímpanos, que han evolucionado varias veces de forma independiente en vertebrados e insectos, porque resulta que una membranita fina que vibra con las ondas sonoras es un componente muy útil en un sistema adaptado para recibir y procesar sonido. De la misma forma, este arreglo mutuo entre hongos y plantas ha aparecido varias o incluso muchas veces a lo largo de la evolución. La simbiosis ancestral, la que ocurrió hace 400 millones de años, Tuvo como protagonistas a un grupo de hongos cuyo nombre científico, por si queréis leer un poco más sobre ellos, es Glomeromycota, que traducido libremente del griego antiguo podría significar hongos bolita. Este grupo está compuesto exclusivamente por hongos que forman simbiosis con plantas, las necesitan para vivir y crecer, y no hay ninguno que viva de forma independiente. Su forma corporal es un poco parecida a la de los mohos de la fruta y el pan, con los que comparten un parentesco lejano, con hifas diminutas, delicadas y sin divisiones internas. Además no se reproducen sexualmente, o si lo hacen nunca se los ha descubierto en el acto. Esto no les impide dispersarse, ya que al igual que otros hongos son capaces de crear esporas de forma asexual, simplemente parecen tener menos opciones que sus primos no simbióticos. Aglomeromicota, el nombre de hongos bolita, les viene de lo que ocurre cuando entran en simbiosis con una planta. La célula de una planta típica tiene al menos dos capas principales que la recubren. Una membrana por un lado y por otro una pared celular que, aunque se llama pared, es relativamente porosa. Podemos imaginarnos una de estas células como un globo de agua rodeado de una cajita de esta espuma de embalar un poco dura. La espuma contiene al globo y lo protege, pero a su vez lo aprieta un poco y le da forma. Lo que hacen las hifas de los hongos bolita es crecer por dentro de la pared celular, por dentro de la espuma de embalar. Y de esa forma llegan a la membrana. Por el camino van formando unas estructuras muy características que se llaman vesículas. Esencialmente puntos de la hifa que se hinchan como bolsitas y sirven de almacén para sustancias varias. Estas vesículas se ven al microscopio como pequeños bultos redondeados. Y de ahí sale el nombre de estos hongos. Hongos bolita, hongos bultito, hongos pelotita. Pero este es solo parte del proceso de, llamémoslo, invasión aunque sea pacífica. Cuando llegan a la membrana celular, las hifas de los hongos bolitas empiezan a ramificar repetidamente en estructuras finísimas que entran en contacto con la membrana de las células y comienzan a apretar un poco hacia adentro. Estas estructuras se llaman arbúsculos porque tienen forma de árboles minúsculos. Y si recordáis el episodio pasado ya habréis adivinado que tienen la función de maximizar la superficie de intercambio de sustancias con las células de la planta. Estas células, por cierto, responden a la presencia del hongo plegando su membrana alrededor de este arbúsculo, abrazándolo, por decirlo de alguna forma. Así que ambos están en un contacto muy estrecho que permite la simbiosis que facilita el intercambio de sustancias entre los dos organismos. La presencia de estos arbúsculos da a este tipo de hongos el nombre muy predecible de micorrizas arbusculares. Os dejaré en la descripción una imagen, por si ayuda, y porque son bonitas también. Pero bueno, como decíamos, las micorrizas arbusculares son las más antiguas, las ancestrales, el producto original. Y se nota. La gran mayoría de especies de plantas tienen micorrizas y la gran mayoría de micorrizas son arbusculares. Pero como decíamos antes, esto de la simbiosis resultó ser tan buena idea que a lo largo de la evolución salieron imitadores. Los principales son un grupo de micorrizas que siguen una estrategia de simbiosis un poco distinta. Estos hongos forman un micelio denso que recubre las raíces como una funda muy fácil de ver a simple vista y emiten filamentos que se meten entre las células de la raíz. Pero, a diferencia de las micorrizas arbusculares, estos filamentos no llegan a penetrar la pared celular y realizan el intercambio de nutrientes sin invadir tanto el espacio personal de la planta. Debido a esta aproximación más educada a la simbiosis, a estas se las llama ectomicorrizas o micorrizas externas. Las ectomicorrizas son algo muy curioso. Los hongos que las forman, a diferencia de los de las arbusculares, no pertenecen a un único grupo. En vez de eso, las especies que forman ectomicorrizas están repartidas entre dos grupos, llamados ascomicota y basidiomicota, ambos con Y en la última i. Pero por ahora no nos preocupemos mucho por los nombres, que están dados por el tipo de estructuras microscópicas en las que se forman las respectivas esporas de cada grupo. Lo importante es que estos dos grupos de hongos son los que tienen mayor nivel de complejidad física dentro del reino. Tienen micelios extensos y robustos con tabiques en las cifras, y en algún punto de sus vidas forman el micelio de doble núcleo del que hablábamos el episodio pasado. De hecho, los basidiomicota pasan la mayor parte de sus vidas en ese estado. Su forma natural es micelio dicariótico, o de doble núcleo. Estos dos grupos además, cuando les toca fabricar esporas sexuales, crean estructuras grandes y carnosas que nos llaman mucho la atención, como por ejemplo setas o colmenillas. Tanto los ascomicota como los basidiomicota son clasificaciones con nivel de filo, equivalente al filo vertebrados o al filo artrópodos en animales. Esto quiere decir que de la misma forma que cuando vemos un tímpano en una vaca y en un grillo, asumimos que evolucionaron de forma independiente en cada uno de los grupos, lo mismo pasa con la capacidad de formar ectomicorrizas. Esto quiere decir que suponemos que las ectomicorrizas evolucionaron como mínimo dos veces. Una en ascomicota y una en basidiomicota. Pero si miramos de cerca la cosa se pone más complicada, como suele pasar en estos casos. Un filo es un grupo muy grande. Y se divide en muchos subgrupos como clases, órdenes, familias o géneros. Y entre estos subgrupos, los hongos que forman ectomicorrizas tampoco están limitados a uno solo, sino que están dispersos y repartidos entre distintas clasificaciones de menor nivel que comparten con otros hongos que no forman micorrizas. Esto sugiere que en estos casos, los hongos dentro de cada grupo evolucionaron también hacia una forma de vida simbiótica de forma independiente. Se ha estimado que las ectomicorrizas pudieron haber evolucionado de forma independiente hasta 80 veces. Pero bueno, en realidad es difícil saberlo con seguridad. La verdad es que las cosas se pueden poner un poco confusas a la hora de reconstruir la historia evolutiva de estos honguitos. Por ahora quedémonos con la idea de que las primeras ectomicorrizas aparecieron hace unos 160 millones de años. Mucho después de las arbusculares, pero que desde entonces han reaparecido varias veces en distintos grupos de hongos. Además, aunque hay un número mucho menor de plantas que forman simbiosis con ectomicorrizas cuando las comparamos con las arbusculares, esto no significa que sean irrelevantes. Las ectomicorrizas forman simbiosis principalmente con árboles y arbustos de zonas templadas, entre los cuales se cuentan cosas como pinos, abedules, sauces o hayas. Estas son plantas formadoras de bosques, muy importantes y emblemáticas en sus ecosistemas. Así que el estudio de las ectomicorrizas que se asocian con ellas es interesante para la gente que se ocupa del manejo y la conservación de bosques. Y, por cierto, en esta simbiosis las plantas no son las únicas emblemáticas. Aunque el cuerpo principal del hongo está oculto bajo el suelo, las estructuras reproductoras que forman son algo muy familiar para cualquiera a quien le gusten los bosques. Por ejemplo, entre los hongos que forman ectomicorrizas está Boletus edulis, un hongo asociado a las raíces de muchos árboles y que forma setas muy apreciadas para cocinar. Algo parecido pasa con Tuber melanosporum, la trufa negra, que crea unas estructuras esporíferas que dicen que son deliciosas, hasta tal punto que se entrenan cerdos y perros para buscarlas en el bosque y desenterrarlas pero quizá la ectomicorriza más icónica sea Amanita muscaria, un hongo que forma setas con un patrón muy característico de puntitos blancos sobre fondo rojo. Este hongo, además de ser conocido por ser la casita de duendes, gnomos y pitufos en la cultura popular, es famoso por fabricar el tipo de venenos neurotóxicos a los que los seres humanos nos gusta exponernos repetidamente por diversión. Pero mucho ojo, que este veneno no es ninguna tontería. Y puede causar también problemas muy graves incluyendo vómitos, diarrea, calambres y coma. Así que no vayáis al bosque y empecéis a comer setas alegremente, que nos conocemos. En general la gran mayoría de asociaciones entre hongos y plantas está cubierta por las micorrizas arbusculares y por las ectomicorrizas. Pero nos quedan dos tipos que me gustaría comentar brevemente, porque tienen su interés. Estos dos tipos son estructuralmente distintos a las micorrizas habituales y se han especializado en formar asociaciones con grupos de plantas muy específicos. El primer tipo son las micorrizas ericoides, varios grupos de hongos que se llaman así porque se asocian con plantas de la familia Ericaceae. Esta familia está compuesta por plantas como las ericas, los rododendros o el brezo. Son arbustos bajitos, duros y con forma almohadillada, plantas resistentes que crecen en suelos pobres en nutrientes. A veces en ambientes muy difíciles, como por ejemplo zonas frías o de montaña expuestas al viento. No tienen una vida muy fácil, pero las micorrizas ericoides las ayudan a exprimir el tipo de suelos pobres en los que crecen y a extraer de ellos la mayor cantidad de nutrientes posible. El segundo tipo de micorrizas específicas son las micorrizas de las orquídeas. Para sorpresa de nadie están especializadas en formar simbiosis con las orquídeas plantas de la familia Orchidaceae, que son apreciadas por los seres humanos por las flores tan bonitas que crean. Las micorrizas son vitales para las orquídeas, porque las semillas de estas plantas son diminutas para dispersarse lo más lejos posible. Eso quiere decir que a diferencia de otras semillas, desde semillas de otras plantas, las de las orquídeas no llevan una reserva de energía incorporada que les permita crecer hasta ser lo suficientemente grandes como para hacer la fotosíntesis. Una orquídea recién germinada, entonces, depende de encontrar un hongo simbiótico y caritativo que le pase carbono y nutrientes durante la primera etapa de su vida. Algunas orquídeas, de hecho, nunca llegan a hacer la fotosíntesis y en vez de eso sacan todo su carbono de los hongos que están asociados con ellas. Así que en este caso particular parece que más que una simbiosis, tenemos un caso de parasitismo entre la orquídea y el pobre hongo. Para que os fiéis de las flores bonitas. Pero bueno, este es un caso puntual. En general, como vemos, las plantas y los hongos llevan haciendo un muy buen equipo durante cientos de millones de años. Son inseparables y las plantas que se desarrollan sin su pareja fúngica crecen peor, crecen más despacio y son menos resistentes a cosas como sequías, herbívoros y parásitos. Así que la próxima vez que vayáis a un bosque recordad que lo que veis es solo una mitad del cuadro completo. Existe otro mundo bajo el suelo, entre las raíces, un auténtico bosque boca abajo en el que puede que los hongos jueguen un papel mucho más importante de lo que nos imaginamos. En el próximo episodio, y para empezar 2021 con buen pie, hablaremos de este bosque boca abajo y de la forma en la que los hongos conectan grupos de plantas y a veces bosques enteros en redes intrincadas de cooperación y competición que dan forma a estos ecosistemas. Hasta entonces pues, feliz Navidad, próspero Año Nuevo y que no os coman las orquídeas.